0: Hola, bienvenidos a Five Records Podcast. Soy Dante MC y el día de hoy tengo a una amiga que se llama Claudia. Y te ¿cuánto tiempo de conocerte? Como.
1: Híjole, como ocho años. Como
0: ocho años. Sí. Y te conozco otra vez primero por amigas que tenemos en común. Y yo recuerdo que te conocí de lejos, o en los posts de ella, o, o en su Facebook. Ah, en sí, ese sí, tiempo sí. no había Instagram. Uh -huh. Sí. <ríe> y yo recuerdo que decía: esa muchacha es demasiado cool para ser mi amiga, porque tú vas a decir no. por qué, tú vas a decir por qué, porque lo que me gusta de ustedes tres es que son tan genuinas consigo mismas. Si les gusta algo, pues les gusta. Y si no les gusta, pues no les gusta. Y siempre son como, no les importa más allá de lo que la gente llega a pensar. Bueno, a lo mejor es lo que yo siempre miraba de ustedes y decía, como que, ay, por eso de repente yo las buscaba, como que, hey, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer ahora, no? Pero yo siempre decía, como, wow, es que son demasiado genuinas en su, en su ser. Y aparte, su amistad es súper chingona, ¿no?
1: Y además, creo yo que somos muy similares entre nosotras y muy diferentes. Exacto. ¿no? O sea, somos como, podemos, tenemos muchas cosas en común. Pero también somos abismalmente diferentes, Ajá. ¿no? Entre una y la otra.
0: Sí, y ya cuando te empecé a hablar dije, oh, lo sabía. Sí, es demasiado cool <risa> para hacer mi Ay, mía. claro <risa> que no. No, creo que sí. O sea, creo que, bueno, para mí desde o sea, todo tu ser siempre me ha encantado.
1: Gracias,
0: gracias. Y, y ahora estás aquí. Ay,
1: gracias por recibirme, que en realidad no fue como tal una invitación, porque fue como... Bueno, cuando yo vi tu, tus publicaciones en Instagram... Me emocioné mucho porque dije, ¡qué cool! O sea, bueno, siempre, yo siempre te he visto como alguien que siempre trae proyectos en puerta y siempre está creando. Eres muy creativo, ¿no? Y yo no, yo soy más espectadora, ¿no? Y no tanto visual, auditiva. Esto fue lo que me gustó mucho también, que me llamó mucho la, la atención, que tú realmente siempre habías estado haciendo más bien proyectos fotográficos o teatrales. Y yo no soy tan visual siempre. De hecho, no veo muchas películas, cosas de ese tipo, este, siempre he estado más cerca como de la música, ¿no?
0: Y así te y... recuerdo con los audífonos.
1: Sí, sí, siempre, ¿no? Cuando vi que ibas a hacer el podcast, me emocioné mucho porque soy también mucho de escuchar podcast. Y dije, esto yo quiero, yo quiero, ¿no? Ojalá pronto le voy a decir. Y coincidió con que fuiste a reunirte ahí al café donde trabajo. Y se dio la oportunidad, ¿no? Tanto de que me invitaras como que yo dijera, sí, yo quiero participar. Entonces estuvo muy, 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 muy cool. Y
0: aparte estuvo chido porque cada vez... Por lo general, cuando vayas al café, donde ¿no? trabajas, nunca estás...
1: Sí, nunca coincidimos, nunca ¿no? Nunca
0: coincidimos, porque nuestros horarios pues, son distintos, uh -huh, ¿no? Entonces, sí. Pero me gustó cuando llegué y dije, ah, sí, a vos le tengo que decir, claro. sí, <risa> sí, sí. Porque yo te recuerdo que siempre ha sido muy musical. Oye, ¿cómo fue para ti elegir los cinco?
1: Híjole, <risa> fue toda una travesía. Fue, fue muy bonito. Además, eso, ¿no? Quiero agradecerte la experiencia. Porque nunca me había yo preguntado o me había puesto yo a pensar, como este es mi top 5, ¿no? Eh, sí tengo mis bandas favoritas, mis, mis álbumes favoritos, mis canciones favoritas, pero como siempre ha sido muy difícil elegir, realmente nunca me había puesto a pensar tanto, ¿no? En, o concentrado tanto en una tarea. Y más específicamente porque el último año, como he estado muy ocupada, abandoné un poquito no la música. Además porque dejé de hacer ciertas actividades en las que me, me conectaba más con la música, ¿no? Como, por ejemplo, estarme transportando de un lugar a otro, caminar, eso eran actividades para mí, ¿no? Que, con las que necesito hacer música. Además de que me fui a vivir con mi pareja ya es más difícil, ¿no? Como encontrar este espacio en el que puedas tú como encerrarte en, contigo, ¿no? Igual también fue como... Una apertura porque él escucha música bandas diferentes, o sea, bandas diferentes a las que yo escucho. Casi los mismos géneros, nos gusta mucha gente en específico, mucha gente, mucha música, <risa> eh, pues mucha, gente. muchos <risa> géneros similares, pero también muchos otros que no conocemos entre nosotros. También fue conocer otras cosas que yo no había escuchado anteriormente.
0: Dirías que se te hizo chida la experiencia. Sí, de, sí,
1: más de... que difícil fue bastante interesante y aparte, aparte porque siento que incluso hice un poquito como de descubrimiento personal okay. llegué a conclusiones que a lo mejor no había llegado conecté un poquito más con mi yo del pasado, eh, descubrí unas cosas de mí que estaban muy escondidas, <risa> muy ocultas
0: Ok, oye ¿qué tal si empezamos con ese recorrido? con el primer disco que es el Black Market Music de Placebo. Yo recuerdo que estar obsesionado con Placebo en un momento de mi vida, pero nunca me obsesioné con ese disco. Yo recuerdo que tenía el Meds, era el que escuchaba casi diario, y el, el
1: Sleeping With Ghosts. Ajá,
0: eran como mi obsesión. Entonces, este ya lo había escuchado antes, pero cuando le puse play y escuché Tasting Men, dije, sí. ah, ya me acuerdo porque tuve un flashback a cuando empezaba ya a curiosidad, a curiosidad con mi vida homosexualidad y que la canción me decía como, sí, Tasting Man Sí,
1: sí, sí uh,
0: Cuéntame de este disco para ti
1: De alguna forma intenté en algunos discos incluir algunos otros que no pueden estar en la lista, ¿no? En este aspecto, Plasivo fue una banda que estuvo conmigo durante mi adolescencia. Escuchaba otras cosas también, pero siento yo que Plasivo era el hit, ¿no? E incluso es de las pocas bandas que he visto en vivo. no yo, Sí, yo... No, es la que sí. me falta
0: en el sí. No, mames.
1: Yo vi, no, y aparte los vi en la Ciudad de México. Este, donde los aman? Sí, no, los superan, los superaman Es de las pocas bandas que he visto en vivo porque yo realmente no soy mucho de ir a conciertos tan grandes. Este, no me gusta tanto estar entre tantas personas. Uh -huh. es, es, y luego en la Ciudad de México, ¿no? Creo que Placibo me acompañó mucho. En mi descubrimiento en, este, en esta etapa como de que me gustaban las cosas un poquito más oscuras. Ok. Eh, y yo realmente en ese momento todavía no indagaba tanto en otros géneros de música, pero sí es cierto que yo durante mi infancia eh, crecí escuchando bandas que a lo mejor... No todos esperan escuchar en su infancia, ¿no? Yo, por ejemplo, crecí escuchando a Black Sabbath, a Nirvana, a Led Zeppelin, a Deep Purple, a todas estas bandas como de heavy metal y todo eso porque mi papá eh, escuchaba esas bandas, ¿no? Pues soy de la Ciudad de México, entonces tiene un poquito de sentido.
0: O sea, ¿recuerdas de tu infancia cómo sí, sí, los sí. Los escuchaba y, y, y esas bandas que él escuchaba todavía te gustan? ¿Te de hecho, gustan sí, sí,
1: sí, me súper gustan, pero yo nunca... Haz de cuenta que en ese momento de mi vida yo no estaba tan clavada con esa música. Pero yo, con el paso de los años, cuando empecé a buscar más este tipo de bandas, recuerdo perfectamente cuando empecé a escuchar un poco más los Doors y me di cuenta que me sabía casi todas sus canciones.
0: Porque ya estaban en tu inconsciente. Sí,
1: sí. ¿Sí? Eh, yo, o sea, yo recuerdo to de toda la vida los Doors, ¿no? Porque incluso había algo como muy, muy cómico, eh, que era como una cura interna en la familia porque mi papá bailaba las rolas de los Doors. Ya cuando yo empecé a escucharlos más y que me empezaron a gustar más, me di cuenta que me las sabía. Y yo decía, "Wow, ¿de dónde salió esto? Y era por eso, ¿no? Este, eran bandas que compartía con mi papá, ¿no? También por esto la cercanía, mi cercanía con la música. Recuerdo, por ejemplo, que mi mamá escuchaba a José José y yo por eso súper ultra amo a sí, José cierto, José. Sí, cierto, recuerdo.
0: Yo recuerdo que a ti te gustaba sí, mucho
1: José José. Sí, y es por eso, ¿no? Porque mi mamá lo escuchaba mucho y era casi lo único que escuchaba mi mamá, ¿no? Y de ahí en fuera, pues yo tenía como el acercamiento que podía tener a la música, que era el radio. Uh, pues en México la verdad es que pues, la situación es, eh, todos somos pobres, ¿no? Allá. Entonces realmente no tienes mucho acceso a la información más que la televisión y el radio. Ok. Entonces yo también crecí con muchas, incluso muchas de las bandas, de los discos que, que han mencionado ya anteriormente en los podcasts, también son discos de mi época, ¿no? O sea, traen los de Shakira, los de La Onda Vaselina, los de Cabal. No Te
0: imagino. Sí, escuchando todo eso. No,
1: música. o sea, realmente no era por gusto. Era lo que había. Y entonces, para mí Plasivo, pues ya es como de las primeras bandas que empiezo a escuchar por mí, ¿no? O sea, que ya no es como con la influencia de otras personas, sino es este una banda que yo encontré gracias a mi hermano, eso sí, eh, eso es importante mencionarlo. Mi hermano, eh, él es gay también, okay. entonces... Este, yo creo que esa fue la razón por la que llegué a Plasivo realmente, ¿no?
0: A ver, explícame es, eso, ¿cómo?
1: Sí, 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 porque yo, bueno, en, en mi casa, que te digo, las influencias musicales que tenían eran mi papá, este, mi mamá y mi hermano, ¿no? Mayor, mi hermano mayor. Él desde muy joven ya nos había dicho, estábamos muy chiquitos cuando ya me había dicho a mí, ¿no? Es que creo que me gustan los hombres. <risa> y yo lo, lo pasé por alto muchos años, porque en realidad pasaron muchos años antes de que él se animara a salir del closet. Pero mucha de la música que yo escuchaba era por influencia de él. Y Placebo así llegó a mi vida. Yo recuerdo que él escuchó un álbum y con eso tuve yo para clavarme así. <risa> los escuchaba todo el tiempo y me gustaban mucho. ¿Y qué tiene
0: de especial este disco de Placebo?
1: Especial <risa> que, como bien decías cuando empieza el, el álbum, es una canción que a mí me gustaba mucho porque en ese tiempo ya estaba yo en la prepa y me gustaba mucho un muchacho que se veía igualito a Brian Moyle. ¡No! Sí. pues era como esa canción yo la asociaba con él, ¿no? Y se me hacía hermoso y yo decía wow Y era pues como en esta etapa que yo estaba empezando a descubrir también este mundo, hasta, hasta esa etapa realmente, hasta la, la adolescencia... De ahí en fuera, pues muchas otras canciones, ¿no? Por ejemplo,
0: la de Black Eyed. Hola, oh, Black Eyed, pues, recuerdo. Sí. Tiene una frase que a mí me gusta mucho. Bueno, son dos, que dice, I was never faithful, and I was never want to trust Sí, la
1: clásica. La clásica,
0: ¿no? Y luego la otra parte que dice, I'm only faithful to my own pleasure songs. No sé, creo que también tengo esa relación con placebo, que es como, pues mi hermano también escuchaba Nirvana, y mi padre escuchaba Los Doors, y escuchaba uh -huh. el rock, pero placebo nunca lo escucharon. Y también recuerdo que Placeo fue como una de las bandas con las que yo me empecé a meter a lo de que era el, el, el grunge, ¿no? El, el uh -huh. alternativo. Y más que nada por esta asociación de Brian moco y su... Pues no sé si es bisexual o no, pero sí jugaba mucho con sí. ese... ¿Sí sí lo es? Sí,
1: no, no sé si sí lo es, ah. pero sí jugaba mucho <risas> con eso. con
0: él mucho, ¿no? Porque y además
1: no? era muy andrógino. Y en ese andrógino. tiempo no se veía todavía tanto.
0: No. no era no, no.
1: como los inicios, ¿no? De... de justamente... ...las personas andróginas que te enamoraba de ellos... ...fueras hombre o fueras mujer.
0: Sí, sí. Y el, o sea, yo sé que el, el baterista... ...no, el otro, el, el bajista, perdón. Stefan sí es gay. Pero de Brian nunca, su, nunca supe si sí o si no. Y todas sus canciones como que te daban... ...bueno, a mí me daban como una idea de... de ...bueno, si me hace sentir cómodo... En el, en, el, ...en el hecho de explorar. Si bien soy o no soy... ...porque hace tiempo estaba en la, la, la prepa. Y aparte de Black Eye, de Special K... qué otras canciones del disco... Dirías que son de las que te han marcado, que te han movido, que te han gustado bastante.
1: La de Hemoglobin. Hemoglobin. Eso me gustaba mucho, no sé. Yo he leído varias cosas sobre esa canción. Muchos dicen que habla del racismo y no sé qué. Que por el, por el color de la sangre, ¿no? Que porque por dentro todos somos iguales y no sé qué. Pero yo estoy segura de que habla de drogas. O sea, de verdad, eh, todas las canciones de Placibo hablaban de lo mismo. Sexo, drogas y rock, ¿no? Sí, eh, sí, Todas, así, todas. Entonces, en la de Muglovin tiene una frase que a mí me gusta mucho, este, que habla como de teorías de conspiración y que todo el mundo quiere que desaparezca y que sus pies ya no tocan el suelo. Está drogado el güey. Sí, sí. O sea, no está hablando de, de, de lo que la gente dice que habla, ¿no? Y
0: aparte, pero aparte lo dice, que este es el disco que no recuerda haber hecho y que no sabe qué pedo. Sí,
1: exactamente, ¿no? También todo, todo el disco, porque todo el disco hay, hay, hay una canción, no recuerdo ahorita exactamente cuál es, porque no la, no la escribí. Este, pero la de, eh, ¿qué dice? dopes dopes Guns. Oh. Sí, Ah, sí, Ay, no sí,
0: ya sé cuál dices. Y él estaba leyendo que esa canción es como su intento de hacer hip hop.
1: Ajá, y yo así, sí, pero, porque yo creo eso... que incluso invitaron a alguien, ¿no? Ajá, no recuerdo no recuerdo muy si bien, Sí, 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 algo así. Eso lo leí hace muchos años, ¿no? Ahorita no indagué tanto en el álbum más que lo volví a escuchar y recordé muchas de las razones por las que me gustaba, que mucho tenía que ver con cómo sonaba, ¿no? Nunca he sido tan clavada en las letras de, de morrilla así, ¿no? Como allá en México no te enseñan muy bien inglés Ajá. y luego era difícil acceder a internet en mi, en mi situación <risa> y todo eso... Era más bien como escuchar
0: y lo que, a, lo que agarraras, ¿no? Ok, oye, Claudia, y pasando, voy a hacer un salto aquí al segundo disco, porque pasas de uno donde dices donde no, no, no hay acceso al internet y al menos entender lo que decían las canciones, a un disco en español, que aquí pues sí entiendes lo que le están diciendo, que es el de San Pascualito Rey, Ay, el deshabitado. San
1: Pascualito.
0: Y mira, yo tengo años, años que mis amigos me dicen, escucha San Pascualito. Por X o por él no lo he escuchado. Y cuando le puse el play dije, oh, ya sé por qué mis amigos me decían
1: que lo escuchara. ¿Ves? Escuche, siempre, siempre, ¿sabes? Yo he aprendido mucho eso. Eh, cuando alguien te recomienda un disco de verdad, que un amigo te dice, bueno, que un amigo te dice, escúchalo, es porque hay algo en ese disco o en esa canción que les recordó a ti o que saben que eres tú.
0: Ajá, y, y es lo que he estado aprendiendo en este podcast, fíjate que varias de los discos son discos que me han dicho como que alguien así me lo ha pasado y de esas veces que se te va, pues. Uh -huh. De que, ah, sí, lo voy a escuchar y, y se te va la onda. Y los pones a te decir oye oh, ya entiendo por qué me lo están diciendo. Y bueno, lo escuché y dije,
1: wow. Wow.
0: Así, literal. Y sí. Dije, wow. ¿Qué tiene este disco?
1: Ay, es que, bueno, mira, más que el disco. Yo escogí ese disco porque tiene dos o tres canciones que me parten la madre. ¿Cuál la de Olvídate de mí Y la de, ¿cómo se llama esta canción? La de la verdad
0: ah Ok, ya, ya Ok,
1: esas dos canciones Yo al San Pascualito también lo, lo conocí como en la prepa también Pero no me clavé tanto porque era también bien vanidosa Y no quería escuchar música en español No <risa> O sea, no le entendía nada a la <risa> música en inglés Pero tampoco quería no sé. escuchar música en español no. <risa> Y es que, ¿sabes qué? allá en México hay un montón de prejuicios o, o como de clichés. Te veían vestido de negro y te hablaban los señores o las señoras rockeras esas de rock, del rock urbano. Y te decían, ay, yo era como tú de chavo y no sé qué. Y escuchan bandas acá como el Aragán y todo eso. Y estaba bien chafa. Entonces yo por eso no escuchaba música en español casi, ¿no? Este... Pero no solamente
0: desde allá, ¿eh? porque yo... A mí me pasó eso. Yo también tenía el prejuicio con la música en español. Y yo creo que no van ni dos años que empecé a escuchar. Poner atención a la música en español como tal. Y se me ha costado, me ha costado. Este podcast me ha estado ayudando porque la gente me manda, los invitados me mandan. Y lo escucho y me, pues me llevo sorpresas como con este.
1: Además, fíjate que yo el, el San Pascualito Rey, que le tengo mucho, mucho, mucho. Es que son súper chilangos para empezar. O sea, San Pascualito Reyes es una banda muy chilanga. Y yo a ellos los escogí de entre... Porque los otros finalistas, ahí estaba Cafeta Cuba, estaba Javier Corcovado, que... Ay, ¿Has escuchado alguna vez a no, Javier? No,
0: Corcovado? la primera vez que escuché el nombre.
1: Muy bien. Javier Corcovado es un canta cantautor, cantante, músico español, que tiene una voz así muy grave, como muy, muy, muy fuerte. Y también hace música así, no exactamente como la de San Pascualito, porque tiene otro estilo y de hecho es como más poet, poeta él. Pero lo que él hace, experimenta mucho con muchos otros sonidos. Eh, me gusta mucho, yo creo que me gusta todavía más Corcovado que San Pascualito Rey, pero eh, Corcovado tiene algunas canciones en el, en el disco que había escogido, eh, escogido que al final dije, no, no puedo poner esto en el podcast. Eh, okay. Porque ya va ya ah. un poquito en contra como de, de ideas nuevas que tengo. Okay. Porque ya ves, ¿no? Va cambiando la sociedad, vas, vas tú también aprendiendo cosas. si sí, tiene como algunas letras un poquito misóginas. Mm -hmm. en, en, y en en algunos en algunas canciones de ese álbum hablaba eh, sobre feminicidios y cosas. Y él casi siempre mata a su mujer. Okay. Entonces ya fue como en ese momento dije, chin, no puedo poner esto. Okay. Así que, pues, ni modo, lo tuve que descar descartar. Pero lo que tiene San Pascualito, que no tiene él, es que es un poco más romántico. Es
0: muy romántico. Bastante, Me muy sorprendió romántico. Me también eso.
1: Sí. Y además que le gusta mucho a mi hermana y a mis sobrinos y a mis, y a mis primos. Y como que a toda mi familia, bueno, como los que somos más musicales, comparten este este gusto por ellos. A ellos no los he visto en vivo. Fíjate, tocan mucho allá, casi no vienen. A...
0: Pues si vienen un día y quieren verlos.
1: Ojalá que vengan algún día. Yo ¿No los, estuvieron los, en un Pal Norte? Esperamos, la verdad, no sé. Pero si estuvieron, estoy muy arrepentida de no haber ido.
0: Bueno, no voy a investigar para... <risa> para, <risa> para,
1: no para no sentirme humanos. mal. Oye, pero
0: ¿por qué crees que este disco le gusta a toda la familia que dices que son más eh, musicales?
1: No sé por qué les gusta tan, tanto San Pascualito Real. Mejor porque venimos de, de, la de lo mismo, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, eh, San Pascualito me gusta porque yo soy, yo, yo, soy, yo la verdad es que soy muy enamoradiza, ¿no? O sea, yo galán que tenía galán que ay me, me cortaba las venas no no tan no tan así no pero sí sí soy así como muy pues muy romantiquilla soy muy muy cariñosa más la palabra no el san pascualito es es como este álbum en específico es el que me ha acompañado en ciertas ocasiones ya cuando se termina ya sabes no y el duelo y, y ay me va a tirar porque dos semanas a llorar
0: sí porque tenía letras eh, por ejemplo, en la del fin del mundo que dice: No es el fin del mundo, no es el fin de nada, solo de tus besos y tu dulce mirada.
1: Sí, Tío, wow. la de la verdad, no que dice la, para oír la verdad hay que sostenerse fuerte.
0: Sí, esa
1: es como mi frase, me encanta. O sea, no, no, San Pascualito, de verdad que, híjole. Es mi sueño así, de verdad, verlos, porque tiene muchos años que, que he querido verlos y por una por otra no me entero o, uh -huh. o, no, o no coincidimos, o no sé, pero me encantan. Me encantaría verlos en vivo.
0: Oye, aparte de la verdad, habías dicho otra canción.
1: Ah, eh, la de Olvídate de mí.
0: Olvídate de mí. ¿Y pues esa, Olvídate
1: a ver"? de todo.
0: Ay.
1: No, es que nada más así, mira, me acuerdo y aunque no esté decepcionada del amor ni que y aunque no esté así como ahorita en el mood, te pones en te el mod te pones mood.
0: en el mod yo lo sí. estaba escuchando decía como ay güey qué pedo con ¿De esto de dónde salió ¿De esto de dónde salió esto que <risa> se llama que sentimiento sí. <risa> tengo <risa> no, emociones tengo emociones ahora no en serio lo estaba escuchando decía este tiene como mucha experimentación sí. con sonidos que yo pensaba que iba a ser un disco de rock como tal de pero no rock. de cualquier rock Sí. sí,
1: es la verdad. Pero la verdad
0: es que no, tiene un chico no. Y aparte la, la voz que tiene.
1: Sí, sí, es su voz. Fíjate que a mí me encantan las voces así como, como extravagantes, ¿no? Por así decirlo. Ahí se va a ver en algunos álbumes más adelante. Pero con este hombre que tiene la voz así tan grave y tan, no sé. Eh, y además la música que hacen no es como tal así puro rock. Pues Rock X, ¿no? Si no tienen como combinado un poquito de música mexicana como tal, sí se escucha bastante interesante. Incluso hay, por ejemplo, en, en alguna canción ahí en esa, en ese álbum, en las primeras canciones, suena un poquito incluso como a un álbum de Bumbury que tenía como de como en homenaje a canciones mexicanas.
0: Me no acordaba de Bumbury.
1: Sí. Bumbury <risa> me gustaba muchísimo. Ah, yo sí yo también. Estaba bien traumado. Pero la verdad es que Boombury sí es Rock X. O sea, me sí. gustaba muchísimo, pero ya luego. Uh, sí.
0: No sé. Sí, sí, o sea, yo lo vi. Te fui...
1: desencantas.
0: Ajá, lo, yo lo vi como. Es mi primer concierto en la vida, Bumblebee. Y sí, te dejan. No recuerdo. La última vez fui al Tropics y es, pusieron Bumblebee y yo. Esa canción me la sé. Ajá, sí, pues es este. ¿Cómo dices? ¿No? Rock. ¿Cómo voy? Y pasando a un rock que no es nada X es este el disco número 3 de Vector, Terminal Verox, que, déjame decirte, tenía años que no escuchaba Trash Metal. ¿Es Trash Metal o es de Sí, metal, sí, es?
1: es Trash, pero está combinado con mi género favorito por excelencia del metal, que es, es el, el progresivo.
0: El progresivo. El
1: progresivo, eh, bueno, tanto del rock como el metal, porque realmente no nada más el, el metal es progresivo, ¿no? También en el rock sí. hay un subgénero de progresivo.
0: Y eh, Vector tiene una mezcla de ambos. Y los shade y te juro que me regresé a la, a la preparatoria. Porque tuve un periodo, yo creo que de que un semestre un año, donde escuchaba bien, según yo, bien metalero. Y escuchaba de este, death metal y metal sinfónico, según yo, ¿no? Y no le puse pausa en ningún momento. Lo disfruté. Es ah, en serio, nice. es en serio. Lo disfruté. Y dije, ¿qué vergas? Y lo, porque digo, hace <risa> mucho que no escuchaba esa <risa> música. Y empecé a investigar y es un disco conceptual de un astronauta que se vuelve millonario. Como que detiene al, al planeta, ¿no? Como que quiere que no dejen de, de generarse, como pero quedarse. Pero, sí, como, y, como
1: a, tiene, tiene, hace alusiones al capitalismo ajá, y todo esto. Y ¿sí? luego le da
0: una crisis existencial. Uh -huh. Digo, hay varias canciones que sí escuché como que me puse a, a... No sé, me pusieron como de buen humor y estaba trabajando y se me pasaron rápido. Así que... Pero fueron 10 minutos de música, ¿cómo se pasan rápido? No, sí. ¿Cómo llegas a escuchar tú el trash metal y el trash uh, progresivo antes de que empieces con el disco? ¿Cómo llegas a ese género?
1: Cuando estaba buscando música nueva en la que ya había estado antes. En, en este sentido, eh, yo siempre, siempre estoy buscando música nueva, ¿no? A mí me encanta estar todo el tiempo, es yo creo mi actividad favorita, escuchar un álbum nuevo, ¿no? En este, en este tiempo... Yo estaba volviendo a indagar justamente en la música de mi infancia Porque era música que realmente yo no había escuchado consciente La había escuchado por mi papá, la había, había estado en mi vida Pero nunca había estado consciente realmente de lo que estaba escuchando no okay. Llega una etapa en mi vida en la que me empiezo a acercar mucho a este rock más viejito Y empiezo a conocer más géneros, así que empecé a pasar pues, por los géneros, ¿no? Y por los géneros, y por los géneros, y por los géneros. Y como hay muchísimos géneros de tanto el rock como del metal, eventualmente, en cierto punto, ya yo ya sabiendo que me gustaba mucho el progresivo, ¿no? Aquí con, con esta banda Vector específicamente, yo estaba escuchando Death Metal, y luego Trash Metal, y luego así, ¿no? Varias, varias bandillas... Y en esa, entre esas bandas que, que escuchaba, los encontré. Y algo que, que me llamó mucho la atención de ellos fue justamente esto, que tocan como, como una cosa espacial. Sí,
0: todo el tiempo estaba imaginando, y eso fue antes de que, de que buscara el, el significado, me estaba imaginando como galaxias. Y lo que se me hace bien loco de, de este tipo de música son los riffs, ¿no? Como están... ¿Cómo pueden estar tan concentrados en la guitarra? Ahora sí que no equivocarse, ¿no? ¿Cómo están tan... Para alguien que no sabe, ¿cuál es la diferencia entre el death metal y el thrash metal?
1: Pues, es la velocidad, la, ah, la okay. voz... ¿La voz? La voz, este... La batería, el... Digamos que tanto la velocidad de, de cómo tocan la batería, la velocidad a la que tocan las guitarras, okay. eh, la entonación de la voz... Eh, de los gritos, ¿no? Porque realmente los screams o el gutural, que son como los estilos en los que cantan las, las bandas, los músicos de, de, okay. de, del metal. Con eso es fácil distinguirlos, ¿no? O sea, realmente, cuando tú ya escuchaste dos o tres o cuatro bandas de death metal, ya tienes la capacidad de que te pongan una canción y decir, oh, eso suena a death, eso suena a trash, eso suena uh, así, ¿no? O sea, tiene, tiene un poquito que ver con eso, ¿no? Así me pasó con el progresivo. Yo empecé a escuchar un, algunas bandas de, de progresivo que, que yo decía, wow. Y de pronto yo decía, mm, eso es progresivo, me gusta. <risa> eh, por, porque así no, o sea, de pronto es como te llega el gusto, ¿no? De hecho hay una, hay un, en, en estas bandas del progresivo que me gustan mucho, hay un músico que se llama Mendel, que él viene de una banda de Death, que se llama Abort. Y él tiene su proyecto solo. Y toda la música la hace él solo. Él, él pues, con su computadora ahí hace la batería y todo. <risa> este Y realmente en lo que se enfoca es en la guitarra, ¿no? Okay. Y toca a una velocidad de verdad impresionante. A mí Mende. me gusta muchísimo. Sí, Mendel. Y también está en este trip de los, de, como de los astronautas y todo eso. Entonces, también Mendel es una de esas bandas que tuve que descartar porque la verdad es que Véctor... Uh, también tengo que destacar... La mayoría de las bandas que escogí... No son tanto de mi adolescencia, ¿no? Ni, ni, ni las descubrí hace 10, 15 años, ¿no? Porque incluso este disco es muy reciente. ¿Era del
0: 2006? ¿2000 algo? ¿No? 2000, no ¿2016? 2016. Ah, ¿2016?
1: Es, es bastante, bastante reciente, sí.
0: Tenía grandes y reviews. es porque
1: justamente... Lo que te decía... Que, que descubrí de mí misma... Es que yo realmente, yo no tuve una adolescencia tan difícil. Yo toda, toda mi vida, eh, toda, toda, toda mi vida venía ya arrastrando el bullying desde la primaria. Porque allá en la Ciudad de México, de verdad allá que no sí te encuentran el defecto. De verdad. Allá o sea, sí
0: es bullying. Sí,
1: no, aquí son, pero de verdad, allá, híjole, cualquier cosa que hicieras o que tuvieras es para, para que te pongan un apodo en o que, que te, te a, decir, que ¿no? se arrastra toda la vida, ¿no? Realmente. Entonces, a mí el hecho de que, pues, desde muy pequeña ya, ya tenía sobrepeso, entonces, pues, toda mi vida estuve aislada, ¿no? O sea, realmente para mí era normal solo tener una o dos amigas en la escuela, eh, no tener mucha... Uh, como contacto social, y realmente no me interesaba, ¿no? No me afectaba mucho. Como que también la música era como mi acompañante, ¿no? Mi amigo, tenía perritos, me encantaban mis perritos. Yo creo que todo eso era como... Mi, mi, y era muy feliz, ¿no? O sea, realmente no recuerdo haber sufrido. En la prepa, a lo mejor sí tenía acá como... Mi, pero, híjole, pero eres la, adolescente, es Claro, normal, todas las
0: ¿no? cosas de las prepas son... Una, se te cae el vaso de agua y es un sí. llama. Sí, sí.
1: No sufrí, ¿no? Entonces, me doy cuenta que más bien donde estoy sufriendo es ahorita en mi etapa adulta. O sea, de verdad, mis problemas existenciales reales vienen a partir de los 26. O sea, llegan fuertes. Sí, muchísimo, muy fuertes, porque yo pues ya no pude terminar mi carrera, estaba como muy enfocada en que tengo que hacer la universidad y tengo que demostrar que sí puedo. Eh, como ya tenía muchos años viviendo sola, este, yo me tuve que ir de la casa de mis papás porque vivíamos en una ciudad que no me gustaba. Nos tuvimos que ir de la Ciudad de México y llegamos a vivir en una ciudad que no voy a mencionar para que nadie me odie. Eh, no me gustó esa ciudad. Eran, eh, odiaban a los chilangos. Yo, oye, recién llegada de la Ciudad de México, se me escuchaba súper acento De verdad, entonces se daban cuenta y me rechazaban. Y yo no tenía problema con el rechazo. Era más bien... Como la forma en la que te rechazan, porque realmente yo te digo, estaba acostumbrada a no tener amigos muchos, híjole, te, te desprecian.
0: ¿Cómo, cómo es el, el, eso que dices, la forma en que te rechazan? ¿Cómo es la forma en que lo hacían?
1: Una vez recuerdo que fui a buscar trabajo y cuando entregué mi solicitud me dijeron, no eres de aquí, ¿verdad? Y me barrieron con la mirada.
0: <risa> ok.
1: Y obviamente no me dieron el trabajo, ¿no? nada Tan más por así. escucharme, sí, solo por escucharme. Y era gente que conducía gritándole a los demás conductores... ¡Parece chilanga
0: Como si fuera de la Ciudad de México fuera un defecto portal, Sí, ¿no?
1: claro. Entonces, yo estuve viviendo un año en esa ciudad y huí de ahí. O sea, definitivamente que yo no podía seguir ahí. Y ahí
0: fue cuando llegaste a Tijuana.
1: Ajá, y ahí fue cuando llegué a Tijuana. Que, híjole, Tijuana... Ay, aquí me abrigaron, me amaron. Yo he hecho muchos amigos aquí... Siento incluso que tengo más amigos que aquí que lo que logré hacer, eh, pues, en ese momento, la mayoría, de, bueno, sí, la mayoría de mi vida allá.
0: Y aparte amigos de calidad.
1: Sí, no, y de verdad, híjole, yo amo Tijuana, a mí me encantó, yo aquí me quedé, aunque no tenía ya nadie aquí, no tenía nadie, no tenía familia, no tenía parientes, nada. Y, y fue por lo mismo, ¿no? La gente me abrigó. Llego aquí y entonces mi, mis dificultades empezaron después de eso, ¿no? Porque, pues, estando sola y... Ay, yo puedo sola y no le voy a pedir nada a nadie! Y tratando de estudiar y todo esto, y el, y el empleo. Y, y se empezaron a dificultar las cosas, ¿no? Ajá. Estuve muchos años intentándolo. Y llegó en un punto en el que me rendí. Así dije, no, yo definitivamente no voy a, tener, a terminar la carrera, no tiene sentido, estoy harta del capitalismo, estoy bien <risa> muerta por dentro, la gente me maltrata un chorro en el trabajo. Este, empecé a sentir mucho eh, las diferencias... Eh, sociales eh, respecto a la economía. Empecé a, a sufrir mucho como los estragos del clasismo. Todo eso me hizo preguntarme muchas cosas sobre mí misma. Y entonces, en este punto de mi vida, Ajá. que siempre te digo, me, me abrazó mucho la música y, y siempre me refugié en eso. Yo para... Llegó un punto en mi vida en la que empecé a, a adoptar gatos... Que los gatos son importantes en esta parte de la historia, okay. aunque te dé risa.
0: Es que, es que <risa> bueno, para el que no lo sepa, Claudia, y sin ofender, pero es como la señora de los gatos. Soy
1: la señora es de los, los gatos.
0: gatos. Y no tiene 60 años.
1: La señora loca, loca de, de los gatos. gatos. Hay que
0: agregar. Vos <risa> gatos pues, tienen 12, la última vez dijiste que eran 12.
1: Sí, sí, se quedaron en 12.
0: Se quedaron en 12 y ya. Sí. Y ahorita le dije no... Va a salir directo al Uber porque hay como seis gatos en mi departamento que no quiero que se lleve.
1: Sí, no, no me voy a llevar ninguno, <risa> lo prometo. Somos demasiados. ¿verdad?
0: Bueno, entonces los gatos son importantes aquí.
1: por. Sí, los gatos son importantes en esta parte porque Vector justamente hace alusión a estrellas y a constelaciones y a mundos muy, muy lejanos. Y mis gatos tienen nombres de planetas y de estrellas. Y bueno, sí, otras cierto. cosas que me, otras cosas que también me gustan, como dioses prehispánicos y de este tipo, pero mis gatos se llaman este, Neptuno, Saturno, Júpiter, Vega, eh, estrellas y planetas. Sí, sí,
0: sí, es sí, cierto, no había He hecho como la, la conexión.
1: Bueno, pues este, en, en este aspecto, eh, Vector refleja muchas cosas que me han interesado siempre. Ajá. La, la astronomía... Este, el, la, muerte el, la muerte al capitalismo La <risa> muerte al capitalismo eh, Y fíjate que curiosamente nunca he sido muy, este, muy cercano al punk Nunca me ha gustado mucho A pesar de que nunca me ha gustado mucho el punk Pues sí he encontrado en otros géneros Ajá. Eso mismo, ¿no? Que me hace bastante punk
0: Ese sentimiento de ser punk, ¿no? Que muchas veces lo generan solamente con la, con la música Pero es todo un sentimiento detrás de la ideología punk Sí,
1: sí, sí, no es nada más como Hoy me levanté, ¿cómo decía esa rola? Hoy me levanté con ganas, me miro en el espejo Y estaba feliz, nunca la escuchaste No, pero Una no Una rola que decía justamente Qué fácil es ser punk, ¿no? Porque en, en, en este Hace, esa rola hace alusión justamente A que la gente se viste y, y se pone tres garras así de De, pues, del punk Y ya, por eso son bien punk, ya, son ¿no? bien punk. Sí, Que punk. la verdad se da mucho, se da mucho Mucha gente que realmente no entiende o no sabe lo que hay detrás de, 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 la, ideología. de la ideología, claro. El, el
0: disco tiene una frase que me gustó muchísimo, que decía de la canción Psicotropia, The age have no need to repro reprocreate. O sea, que era la parte donde dice que le va, les va a poner a los, va a castrar, por poner una palabra, como dejar que no se puedan tener este, hijos lo, los humanos. Porque la persona esta se convierte en inmortal. La gente que es inmortal no tiene necesidad de procrearse. Y, híjole, cuando la escuché dije, ¡Ah, sí, cierto, o sea, ¿por qué vas a tener hijos si vas a vivir toda la vida? O sea, ¿cómo vas a tener cuidando toda la vida a alguien, no? Este, no sé, este, me hizo como una de las, de las que más me movió, porque, bueno, yo nunca quise tener hijos, nunca he querido tener hijos, no. Pero como esta idea de, cierto, si soy inmortal, si me concentro solamente en mí, pues no tengo por qué tener otra persona quien estar cuidando Que a cierto punto Es algo muy egocéntrico Muy Muy este Concentrado en uno mismo
1: Que es parte del ser humano Justamente ¿No? Uh -huh. el, eh, porque más bien Muchas veces Y también esto es otra Así otra de las vueltas Que le di a todo eso Porque estamos obligados Socialmente A cumplir estos roles ¿No? Te tienes que reproducir Porque si no Eres esto Y eres el otro Y te falta esto Y te falta aquello Sí y... Sí Híjole, pues dice un montón de verdades, Dice ¿no? un montón de en, verdades. En la, a mí me, me gusta mucho la, la canción, la de LCD. Ah, que, Liquid... Ajá, ah, aquí lo tengo a ¿no?
0: Liquid Crystal... Liquid
1: Crystal, crystal
0: Disease. Disease, sí. Uh -huh.
1: Que habla justamente de la enfermedad de las pantallas, ¿no? O sea, cómo estamos atados a la ajá. tecnología. Y, y es lo que hablábamos ahorita, que te comentaba que mi teléfono se descompuso, que no me puedo... Estoy incomunicada, porque de verdad... Quiero usar un teléfono público para hacer una llamada telefónica y no lo, y hay. No lo hay. Necesito el celular.
0: Sí, y esa es una de las canciones que a mí me gustó porque tiene una melodía bien. No sé, no sé, es de las que, que lo mal le puse así: melodía, porque recuerdo que la escuché y dije, oh, esa está chida. Y le dije, ay, a huevo, se llama LSD.
1: Sí. <risa> LSD,
0: perdón, no LSD. LSD. Sí, 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 digo, fue una de las sorpresas que me di también porque. Digo, recuerdo tener una etapa muy breve donde exploré con el, con el más allá del metal de metálica entre comillas, que ya vi tu cara. <risa> ya, ya vi tu cara. <risa>
1: <risa> ya ya vi, vi mi cara, ya. Ya mi cara.
0: <risa> <risa> Más allá, ¿no? Y, y ahí me quedé, ¿no? Me quedé porque yo son, yo sí soy más del punk, entonces diga ah, yo me gusta más el punk, ¿no? Como que tuve el flashback y hasta me acordé de las personas con la, a las que le la hablé para que me recomendaran este, canciones y, no sé, fue toda todo una experiencia, ¿no? Y quedándonos con esto del, del trash y del metal y de la siguiente disco que pusiste es el de Gucci. Never turn your back on a Friend
1: Nunca le des la espalda a un amigo.
0: Y este disco es de una banda que es de las. como de las clásicas de lo que es el metal, ¿no?
1: Pioneras, pioneras. O sea, pioneras.
0: Exacto, esa es, es la palabra. Es
1: una banda de los
0: 70s. Sí, 60, 70s decía.
1: Menos, así. Infravalorada, de verdad Cuando, no sé Me encantaría un día encontrarme a alguien y que, y que me diga Si yo también, a mí también me gustaba allí Porque realmente no lo ha habido no Hasta
0: Ni fin. siquiera el disco está En, la, en, 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 en <coughs> Spotify Ni, ni
1: siquiera está no, en Spotify No, ahí.
0: con tren de esos de YouTube Que lo suben los fans, así lo escuché
1: Sí, de hecho, lo que sucede con Budgie es que son tan infravalorados que realmente ni siquiera existen, ¿no? ¿no? O sea, como tal. A mí lo que más me gusta de Budgie, así musicalmente hablando, es el bajo. Cuando se la pasé a un amigo, a esa banda me dijo que, que creo que el bajo, no sé mucho yo de estas cosas, ¿no? Ajá. Pero que el bajo se escuchaba... En otro, como en otro sitio donde se debe de escuchar normalmente, o sea, como que lo ponen de instrumento principal no, no. antes que la guitarra, sobre la guitarra.
0: Eso sí es como muy raro, porque por lo general en, en el rock es la guitarra, ¿no? La guitarra. Exacto, sí. Y una que otra canción que destaca por el bajo, pero por lo general lo principal es la guitarra.
1: Y en esta ocasión, además de que el vocalista toca el bajo, ¿no?
0: Ajá.
1: Que también eso es Oye, importante.
0: Esta banda es de los 670 s ¿Cómo descubriste Apache?
1: Tengo un amigo Voy a confesar que no escuché el podcast anterior porque tuve un fin de semana ajetreado. Eh, creo que por ahí vi una banda como turca, como árabe, no estoy sí, muy segura. Son árabes,
0: canciones árabes.
1: Tengo un amigo que está súper clavado con el, la psicodelia turca. Y entonces me pasó un playlist así enorme... De, de, de bandas justamente setenteras y porque a él le gusta mucho la música viejita. Yo tengo mucho esta cura con mis amigos de enviarnos música, intercambiar música, me encanta.
0: Nota que a mí nunca me ha mandado. Ay, le discúlpame diste. Dijo, bueno, es que dijo, amigo, aquí tirando. Te voy a empezar ya, a enviar música. Ya viste que me la paso sí. con la música y... Bueno, bueno, que... Sí,
1: y de hecho, sí, yo sí, fíjate que sí te tenía yo ubicado justamente también porque, por tu gusto en música. Pero bueno, a lo sí. que íbamos. Eh, ¿Te
0: pasé el playlist?
1: No, me, no, no venía en el playlist. Ah, okay. Él y yo convivíamos mucho, que de hecho es mi mejor amigo. Convivíamos mucho y entonces un día, en esas rolas que él traía en el celular, me enseña una canción que me dijo: Mira, esta te va a gustar mucho. Y era la última canción del disco la de parents
0: la de parents oh my god sí
1: y yo la escuché y me explotó la cabeza sí lo peor de esto es que yo no sé de dónde la sacó que él no sabía ni quién la tocaba no sí solo tenía la rola y el nombre y yo no pude ser y me aventé una búsqueda ya sabes de esas de estar tres horas ahí hasta que la encontré y hasta que encontré la banda. Y me gustó muchísimo, me gustó muchísimo cómo se escuchan. Me gustó muchísimo el bajo y además, híjole, tiene unas canciones. Además, a esta banda específicamente, más adelante, muchas otras bandas le hicieron covers Sí, Metallica, Metallica no le cover. hizo un cover. Eh, en su último, yo, me, ay, yo de verdad ahí perdí el piso. Cuando Megadeth en el álbum, en el último que sacó, el de Dystopia, eh, también les hizo un, un cover.
0: Pero bueno, les hizo un cover, porque... hizo un cover también
1: a ellos Y yo cuando empezó Cuando empezó a sonar la, la canción Y se me, se me así, se me enchinó la piel Porque dije, no puede ser posible También creo que Iron Maiden También les sí. hizo un cover en algún momento
0: Esa canción de Parents La letra tiene esta como idea De todo lo que tiene que hacer el hijo lo que le, Como obedece, obedece, obedece Y al final tiene una, letra, una frase que dice Now there's no one No one near me now Tell me what to do how to do it, como, y en how, o sea, como, después de tantos años que me estás diciendo cómo hacer las cosas, fíjate que ya no estás, ¿quién me lo va a decir? cómo o sea, cuando escuché esa parada te dije, oh, porque estuve escuchando toda la canción y decía la letra como que sí. Ah, y luego
1: regresa. Y luego regresa. Ah, sí, está bien triste. Sí,
0: y no supe, si era como, al principio pensé que era como tipo, sales, con, sales de tu casa y ya estás lleno tu vida, pero sí. al veces dije... A lo mejor están cuando se mueren los padres y entonces, ¿qué onda, no?
1: Además, igual y también, por ejemplo, esa gente que crece sobreprotegida y, que, y claro. que de verdad llegas a un punto, a mí pasó porque mi papá siempre fue también así como un poco sobreprotector y cuando empecé a hacer mi vida sola, se me dificultaba incluso hablar con una persona, un mostrador. Entonces, ¿sí? sí, sí, me daba, me daba así como, uh, no, no puedo A lo mejor también por eso le tengo mucho rechazo a los trámites burocráticos Todo eso, de <risa> verdad, yo no puedo hacer una fila porque estoy ahí haciendo billies, ¿no? Sí, sí,
0: sí. <risa> ¿Y, y de este disco, aparte de Parents, ¿qué otra canción dices que... Dirías?
1: Este disco, así, mi canción... You know, I always love you.
0: Que es, una tercera, creo. es la
1: tercera canción, sí. sí. Y esa es mi canción, porque este álbum estuvo conmigo cuando mi abuelita falleció. Ok,
0: Eres muy cerca de tu abuelita?
1: Mi abuelita era mi viejita preciosa, yo la amaba con el, el alma y el corazón. Y yo siempre dije algo que, que, híjole, yo creo que el aprendizaje más grande que me dejó mi abuelita fue el, el amor verdadero, ¿no? El amor que trasciende. Yo, gracias a ella, entendí que, que el verdadero amor yo no lo iba a conocer a través de una pareja. Okay. O sea, la única persona que, que iba yo a amar incondicionalmente, eh, más allá de la muerte, siempre fue ella y siempre así lo sentí, ¿no? Yo siento que ella también se fue de aquí amándome. Y esa canción habla justamente de eso. Esta, o sea, menciona justamente cosas... Intangibles, ¿no? O sea, lo, lo, cosas que no nos pueden pertenecer. Y, y cosas que realmente son las que nos transmiten ese sentimiento, ¿no? Entonces, aunque dure, porque no dura creo que ni un minuto. No, dura, dura,
0: como dos minutos. Es un suspiro,
1: es un suspiro. Pero esa canción de verdad era mi consuelo cuando mi abuelita se fue.
0: Sí. Entonces,
1: y fue en ese, en ese tiempo justamente que yo estaba escuchando esta banda.
0: Sí, porque todo el disco es como muy rápido, muy metalero. Y, y esa canción es como, dices, un como respiro, respiro sí. un respiro de lento. Me sacó de onda cuando empezó porque, ay, que no estaba escuchando verdad?
1: <risa> sí, sí, sí. Sí, es, es como, ay, no sé, me encanta mucho, mucho, mucho. Y además otra cosa que, que es importante en aquí, bueno, que también descubrí eh, otra cosa sobre mí, este... Volviendo a escuchar este álbum Que fue muy importante en ese momento para mí Me ayudó mucho, de verdad Me ayudó mucho con mi pérdida Recordé Que siempre he sido una persona muy austera No, realmente nunca me ha interesado poseer Nada eh, ni, ni ambición o cosas materiales Ni todo esto, entonces Recordé, por ejemplo, que nunca He sido de coleccionar objetos O, o álbumes O películas, nada de ese tipo, ¿no? Este, porque aparte estuve muchos, muchos años, la, mis primeros años aquí en Tijuana, casi toda mi vida, me estuve mudando muchas veces, ¿no? Sí, recuerdo Entonces eso. me daba cuenta que las cosas me estorbaban realmente, no me, no me ayudaban a moverme con agilidad. Para mí era muy fácil desprenderme de los objetos. Y en este, en este sentido, pues yo realmente no podía comprar álbumes porque la verdad es que de pronto eran basura ya, o sea, me estorbaban. En este, en este, específicamente en este álbum, recordé que me gusta mucho el arte de la portada, porque ellos, Bodji, pues justamente los Bodji son este pajarito que también tiene que ver con mi infancia, ¿no? O sea, yo todos mis álbumes son nostalgia, pura nostalgia. Este pajarito, el que le llaman, aquí creo que le dicen el, el periquito del amor, el pajarito Ajá, del amor, algo así. así, y ahí en México les dicen periquitos australianos. ¿Qué? Sí, así les dicen. ¿Por qué le dicen así? No tengo idea. ¿A
0: qué? <risa>
1: <risa> este... ¿Y qué tiene?
0: ¿Y eso cómo? ¿Esa nostalgia, ese, ese pajarito? ¿Qué tiene que ver como con, con el disco contigo, por ejemplo?
1: Pues justamente la portada del Ajá. álbum es el ave Ajá. con las alas abiertas. Y creo que también hace alusión. Eso yo nunca lo leí. Yo me lo imagino. Hace alusión justamente al nunca le des la espalda a un amigo, ¿no? Porque está como el ave atacando como a su jinete, Ajá. porque parece que él es como un jinete porque el ave tiene un tipo casco y está como amarrada a sí, él. Está amarrada. Y luego cuando ves el cover completo del álbum, pues se ve como todo el paisaje, ¿no? Y el resto de la lita que le faltaba ahí. Uh -huh. Y que casi todos los álbumes de Bodji, pues justamente tienen un ave, un ave de esas, ¿no? Que de hecho, el, el álbum, la verdad es que este álbum me acompañó en un momento más difícil, ¿no? Por eso escogí este. Pero la verdad es que hay otro que me gusta más, donde la portada es como una pirámide, parece ser una pirámide prehispánica al fondo, y está al frente el, esta ave, bueno, con la cabecita del ave, porque tiene un cuerpo de, de, de una persona, okay. o sea, es un hombre. Y, y, y arriba de la pirámide está una navecita que esta ave pilotea, ¿no? Uh -huh. entonces Está súper interesante todo el arte en, en sus Pero álbumes. Como que
0: Tiene como concepto como tal, ¿no? No solamente uh -huh. es una portada de, de disco de bien o se bien. O sea, tiene como una idea y está... Me gusta, me gusta cuando los artistas tienen como un, un diseño que no descartan, como el pajarito, ¿no? Que es algo que traen consigo sí. totalmente. Y lo hace como que hace que pertenezcas a ellos, ¿no? Porque te están recordando constantemente. Mira, aquí está el primero... Y si eres antes ah, del primero, vas a ver que aquí está el pajarito, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, ¿no? Sí. Como algo de decir como, como para los originales, por así decirlo, ¿no?
1: Sí. Lo que sucede aquí, bueno, con este disco, redescubriendo este disco, me doy cuenta de eso, ¿no? Que también un momento en el que me casé con la música digital y dejé de consumir. Uh -huh. Que la verdad es que para mí fue como cuando salieron las plataformas justamente como Spotify y que, pudiste, que puedes empezar a pagar o a retribuir lo que hacen los músicos por ti, pues para mí fue mucho mejor, ¿no? Porque en mi momento yo no tenía acceso, claro. te digo, uh, ni siquiera tenía internet. Para mí conseguir la música era bajarla ilegalmente, ¿no? De manera
0: alternativa. Sí, de manera alternativa.
1: Elativa. Sí, porque... Y, y, y que también tuve mucho siempre ese gusto... De bajar los álbumes completos, ¿no? Claro, o sea, la discografía, te imagino. Sí, la discografía, porque realmente no... Nunca
0: nunca era de escoger una canción nada más. Oye, y pasando, que es eso de, de... Que te casaste con la idea de la música digital, por así decirlo? Eh, no hay artista más digital que la que sigue, que es Grimes, con su disco The Art Angels. Y bueno, Grimes para mí es una de mis artistas favoritos de toda sé, la vida. Lo sé. De toda, toda la vida. Y eh, este disco... Aunque no es mi favorito de ella, es un disco que yo creo que infinidad de veces lo he escuchado, ¿no? Entonces, cuando me lo puse, dije, ay, esta no me la esperaba, pero me gustó. Dime, ¿cómo llegas a Grimes? ¿Cómo es que encaja en estos gustos eclécticos que tienes?
1: Sí, porque además, fíjate que nunca me he considerado así como... De, de un solo género, claro, ¿no? Porque claro. siempre hay como que el que se enfoca, ¿no? Sí, que sí se encasilla. Sí.
0: En... Exacto.
1: Género. No, y, y más que con eso, con un estereotipo, ¿no? Híjole, sí llega la gente incluso a, a actuar de cierta forma por encajar, ¿no? Con, claro. Con, pues con lo que se espera de ellos, ¿no? Y yo en este momento, en ese punto de mi vida, estaba buscando esta otra vez, eh, música que fuera... Un poco más actual, géneros nuevos. Ajá. Eso es lo que estaba buscando, ¿no? Porque ya había dado yo mi ...mi revolcón ahí en el pasado. Ya <risa> había yo como encontrado algunas cosas que me habían gustado. Y en esta ocasión quería yo escuchar cosas nuevas.
0: Y no hay nada más género nuevo que Grimes, porque eh, su disco, el, el, el que tomó de la clama, el Vicious, es, le decían, es como un Tumblr en vivo, ¿no? En música. Porque sí. tiene de todo, de todo. Y este disco también tiene de todo. De repente, canciones que parecen a Dolly Parton, pero con Taylor Swift, con algo de electrónica por ahí, ¿no?
1: Sí, y que de hecho, eh, justamente a Grimes la elegí primero, porque la verdad es que ya cuando iba como al final de mi lista, me estaba dando cuenta, oye, no he puesto ninguna mujer que van a pensar de mí. Este, no, porque realmente sí, yo tenía como... En, en mi juventud sí tenía yo como este... Como tampoco escuchaba mucho música de chicas, ¿no? O sea, no me gustaban mucho las voces femeninas. No me gustaba ¿no? O sea, realmente era casi como mi rechazo a la música en español, ¿no? Claro. Ya más adelante me voy dando cuenta y voy descubriendo. Yo, por ejemplo, te voy a decir ahorita algo que a lo mejor no esperas, pero me gusta mucho Belanova. Yo cuando... veo <risa> Tu cara me encanta Belanova sí no lo digo mucho lo estoy diciendo aquí porque Pero es necesario está en vivo mencionarlo y está grabado. ¿sí? sí no y tengo que decirlo no porque ya cuando empecé a darme más oportunidades y que me quité de los prejuicios que tenía pude descubrir cosas música muy bonita no o sea sí. música de la que no le había dado una oportunidad y la voz de Beniz me encanta o sea no no se escucha tan x como cualquiera claro. como, o sea eso es lo que me gusta no como las voces peculiares que incluso puedo mencionar que me gustan otras mujeres un poquito a lo mejor este más cliché, ¿no? Como Natalia Lafourcade, o sea, como pues más de que a todo el mundo le gustan, ¿no? Sí. Entonces, pues cómo puede no gustarme a mí, realmente te tiene que gustar. <risa> y entonces yo en este momento justamente estaba buscando música nueva, música diferente, como en mi afán de, de no volverme De no volverme esa señora Que me decía que le gustaba también el rol que se, ve, se vestía como sí, yo Eso era lo que estaba buscando Realmente Estaba yo buscando, quiero no ser esa señora O sea, quiero poder Poder tener, porque además donde trabajo Pues trabaja mucha gente joven, ¿no? O sea, llegan muchos chavos y, y luego Ven que yo estoy, bueno, escuchan que estoy Escuchando algo y, oye, ¿qué es eso? Y eso está bien cool no nada más eso, ¿no? Sino poder como yo comunicarme con gente a lo mejor que no ya no somos de la, de la misma edad, no somos de la misma generación, pero que tenemos estas cosas en común, ¿no? Claro. Yo me he ido a Toquines, fui a ver una banda que se llama Temples, con chavos 10 años menores que yo, que es justamente de estas bandas que, que yo como más o menos englobé. Antes de, de encontrarme, bueno, de elegir a Grimes, ¿no? Uh -huh. este Porque estaba yo escuchando justamente Dream Pop, estaba escuchando bandas así como un poco más recientes, ¿no? Uh -huh. más recientes. Entonces, háblame
0: de Art Angels.
1: Art Angels es mi, mi reivindicación con las mujeres. Okay. Yo, o sea, al escuchar la voz de Grimes, cuando la escuché la primera vez y... Estos sonidos así como tan electrónicos y que puedes así como brincar. Siempre Ajá. me gustó también mucho la música electrónica. Creo yo también, volvemos al factor nostalgia, ¿no? Estas canciones tan eléctricas que me recuerdan como a los paisajes nocturnos de la urbe, ¿no? De la Ciudad de México. Eso a mí me gusta mucho. Como recordar estos recorridos en la noche eh, con esas luces y los edificios y todo eso me gustaba mucho, ¿no? Entonces, Grams me pone en ese mood. Como de metrópoli.
0: Sí, es, es muy como, muy urbana su música, uh -huh. aunque no es como tal género urbano. Y me gusta que la reivindicación con las mujeres sea sí. a través de Crimes, porque ella es de las, ese disco está escrito y producido y todo está hecho por ella.
1: Lo sé, sí. Entonces claro. es
0: como lo mejor, la mejor manera de decir, hey, si es cierto, las mujeres sí tienen todo este rango de talento.
1: Podemos, ¿no? ¿no? Pueden, o claro,
0: sea, claro. sí. Y, y lo demuestra, o sea, creo que ella es como de las más vocales en ese sentido, de decir, no, o sea, yo hice todo, yo lo hice, no fue mi hermano, no fue mi papá, no fui yo.
1: Claro, no, porque incluso ella habla también mucho de eso, no, que la ponían y querían que el técnico varón hiciera el trabajo que ella sabe hacer, no, uh -huh. que ha hecho durante tantos años. Sí. Y que realmente lo ha hecho muy bien, porque yo la admiro mucho, porque además este tiene, tiene mucho este factor que a mí me atrae mucho de los músicos, que es no vender imagen tanto, ¿no? O sea, bueno, que la verdad es que sí vende mucha imagen, ¿no? Sí. Porque tiene una estética que dices, wow pero, pero como una imagen sexualizada, ¿no? Sí. Que es justamente, eso vende un chorro, o sea, en la industria de la música casi siempre las chavas tienen que ir encueradas y así como enseñando un chorro de carne y tienen que estar súper guapas y así. Y realmente Grimes tiene así como una belleza muy peculiar uh -huh. y, y creo que es muy ella, ¿no? O sea, creo que cuando eh, hablando de diseño de imagen este, está producida realmente por ella misma, ¿no? Sí.
0: O sea, ah, y al final del día esta idea de creo que hay, hay una canción de, del disco donde habla específicamente de eso, donde solamente quieren ver la imagen de ella, la, su cara porque es muy muy bonita uh -huh. su cara bonita y que la música no importa, como, ah no importa tú, tú solamente eres la cara bonita ¿no? y habla de eso, no, no recuerdo cuál es la canción del disco que específicamente habla de eso, creo que la de bueno la de Venus Fly habla de eso, de qué tal si yo fuera una persona que no fuera o sea, tan bonita como dice, qué tal si claro. fuera una persona que no sé, lo que socialmente no está aceptado sí, como belleza no entonces claro. que también me vas a ver o no me vas a ver y entonces ahí se te da cuenta de la música, ¿no?
1: Y porque además como que existe esta falsa, como todo lo que han hecho las empresas, ¿no? Como esta falsa apertura a las, a las bellezas, a todas las bellezas. Y tú ves a todas las modelos que ponen, por ejemplo, la marca de desodorantes y que dicen, no, todos los cuerpos, ¿no? Y todas las modelos así, unas más altas, unas más bajitas, unas más... Pero todas con la cara súper afiladita. Claro. O sea, todas así, algunas llenitas y todo, pero la cara tiene un perfil en específico. Claro. Entonces son puras mentiras, ¿no? O sea, realmente claro. no 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 estamos en el lugar donde, donde deberíamos estar, ¿no? Eh, y ahora últimamente que ya las marcas se atribuyen mucho esto de que ya todos son feministas. y La última sí, que me dio mucho coraje fue un, un, un eh, comercial de toallas femeninas ¿Qué? en donde ya le avientan líquido rojo a la toalla porque es hora de hablar con la verdad y no sé qué. Híjole, no, no, no. O sea, neta, no, no han entendido el mensaje. Uh -huh. O sea, a final de cuentas siguen vendiendo toallas femeninas, que, que realmente también es otra de las cosas que ya deberíamos de empezar a erradicar, ¿no?
0: Claro, que fuera como algo, como los, los condones que son gratis, que también las toallas femeninas, ¿a dónde te refieres? Que sean
1: Más bien como en, en el aspecto sobre eh, la contaminación que generan los residuos eh, como las toallas femeninas, por ejemplo.
0: O sea, sería mejor utilizar la... la Ajá, la copa, al,
1: ¿no? otras alternativas, sí, justamente. O sea, que hubiera más información. O sea, que esas empresas, ¿no? Que todo lo quieren capitalizar, que a final de cuentas empezaran a hacer...
0: Claro, claro. Y de vuelta, regresamos a la, esta idea de... Sí, es,
1: de, de es que no puedo, sí, no puedo. De verdad que Híjole, yo vivo... Todo el tiempo estoy rechazando todo a mi alrededor. Discúlpenme.
0: No, 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 está bien. Eh, regresando un poquito a la. No, es que digo, creo que queda perfectamente las ideas que están diciendo ahorita con el con esta artista. Con
1: James, claro. queda,
0: queda perfectamente, ¿no? Porque ella también es como muy muy directa en cuanto a esos pensamientos que ella tiene, ¿no? Independientemente si son feministas o no, o no son feministas los que ella tiene, pero son como es mi idea como mujer y lo voy a decir y lo voy a hacer. Punto. Claro. Y no, y no hay más, no hay. No hay Creo que sí hubo mucha pelea con este disco Porque era como, no, no escriban del ingeniero Escriban de mí, de mí que yo hice esto Que yo produce. Claro. yo Aunque sea una idea como de marketing Pero es mi idea de marketing Y al final del día es todo creado por una mujer
1: Sí, ¿no? Y que, y que además al final de cuentas Y eso se ve en, en su último álbum Que hace poquito salió a la luz Que va a ser madre y todo eso ¿Sí? Y que mucha gente oh, A mí yo dije, wow, ¿por qué no? porque mucha gente se decepcionó y Ay, no esperaba tipo, favor, o sea digo, a final de cuentas está, es su decisión y es su cuerpo claro. y, todo eso. y realmente ella está haciendo todavía música con todo lo que conlleva el embarazo, ¿no? porque incluso lo interesante de este nuevo álbum que sacó fue justamente el avatar este que hizo ¿no? pues en Art Angels fue creo el primer álbum que escuché yo de Grimes fue como justamente yo volver a enamorarme no de la música hecha por mujeres y, y de la voz de una mujer, porque me encanta su voz, me gusta mucho lo la, que hace. La. Sí, no, me encanta, me encanta Grimes. Y, encanta. y lo
0: otro que, que tiene, me gusta de este disco, es que también habla de temas que no son... O sea, tú, tú lo escuchas las letras, pero dices como Ay, habla de una ruptura de un chico Dices, no, no, no son de chico Ninguna canción es de un chico, ninguna canción de no. Todas las canciones tienen significados Más profundos que puedes asociar Con su carrera, con su etapa de vida Que no tienen nada que ver con un hombre
1: Sí, y a mí, ¿sabes? Mi, mi canción favorita de este disco Es la de Reality ¿Por es, qué? Es, porque esa canción es justamente La que me Lleva más como a este escenario nocturno, uh -huh. en donde, donde me siento como reconectada como con eso que siempre me gustó, ¿no? Porque incluso siempre recuerdo haber escuchado en cierto tiempo unas bandas más como synth pop uh -huh. eh, y me gustaba mucho ese mood. Entonces, esto es lo que me a lo que me vuelve, ¿no? Reality, como a este momento en mi vida en el que estaba yo como... Deseando, cuando estaba estudiando arquitectura, ¿no? que Estaba yo como deseando eh, eh, participar en esas cosas, ¿no? Uh -huh. Como en las grandes urbes y en las luces y todo eso. En eso es como en lo que más me enamora de este álbum, ¿no? Okay. Como que me remonta.
0: Oye, y otra que dices las grandes, las grandes ciudades, eh, ¿tiene que ver con el hecho de que creciste en, en la Ciudad de México?
1: Sí, tiene mucho que ver con eso, sí, claro. justamente. Porque aquí en Tijuana apenas ¿no? empezamos a ver ahorita que ya se está convirtiendo en una ciudad vertical. Pero realmente eh, yo, no, yo no salía mucho allá, ¿no? Pues justamente por lo mismo todo, todo esto, ya que ya hablamos, ¿no? No era muy sociable, no no, no tenía mucha, mucha interacción con el mundo exterior. Entonces para mí, de verdad era como, como Will Smith cuando llega a, con sus tíos. De verdad, andar yo en, en esos rumbos del centro y todo eso, de verdad era como estar así.
0: Aquí en Tijuana te refieres. Eh, no, oh, bueno. allá en, okay. en,
1: en la Ciudad de México. O sea, estar ahí en los rumbos del centro y en y poder ver como todas esas cosas, ¿no? Porque yo estaba más al sur, yo, nosotros, mi familia vivía más al sur de la Ciudad uh -huh. de México. Entonces, no siempre podía ver esas cosas. Y estaba justamente este mood en específico que, que este tipo de música me lleva a él, ¿no?
0: Ok. Oye, y cuando regresas a la Ciudad de México, ¿cómo es tu relación con la ciudad? ¿Es distinta cuando vives ahí?
1: Bastante distinta, porque es un poquito difícil... Es, es muy difícil volver siempre que vuelvo, porque el, me encanta, por ejemplo, me encanta el viaje en el metro siempre fue como era de las cosas que más me gustaban hacer allá pero de pronto con la cantidad de personas se vuelve un poquito agobiante claro, sí, y que entonces hay sí, gente. sí 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 justamente evito mucho los lugares muy concurridos no bueno hasta evito salir mucho en diciembre porque para mí hacer una fila en el supermercado en diciembre es la muerte O sea, de verdad, de verdad Entonces, no, si te te creo, imagíname en el metro
0: No, no yo, me creo,
1: yo creo que por eso Justamente creo que por eso eh, Me enamoré tanto de Tijuana, ¿no? Porque es un poquito menos concurrido Bastante menos concurrido Es como
0: una ciudad entre comillas grande, pero no tan grande ¿no? Suficientemente sí, ciudad para ser ciudad
1: Y tiene un encanto Híjole Muy, 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 muy específico Muy especial, no sé cómo decirlo
0: Sí, mucha gente que llega aquí también dice Yo llegué aquí también y digo lo mismo, ¿no? Es muy distinto de, a, a vivir en Tecate Oye, Claudia, ¿cómo estás en este momento?
1: Estoy dándole oportunidad a nuevos géneros Ajá. Como siempre, todo el tiempo Ahorita estoy escuchando mucho, igual, música muy underground Me gusta, siempre, siempre he indagado mucho como en música no muy conocida eh, entonces estoy escuchando bandas de cross punk Ajá. ¿Has,
0: ¿Has escuchado alguna vez mm, el cross punk? A lo mejor sí, pero como bandas más populares supongo te, te va a pasar una bandilla tijuanense que a mí me Arre. gusta mucho Sí, por si tocan para ir a verlos
1: Sí, de hecho tocan seguido ah, Ay, yo pues, sí los que, he visto.
0: pues hay que ir a verlos porque sí, ahí también está, tengo ganas de ir como a, a regresar a, un, a una tocada punk porque hace años que no voy a una tocada como tal He ido a conciertos, pero una tocada Ah, pues tal. te vas
1: a sorprender, porque justamente el cross punk Es como el punk que están haciendo ahorita, ¿no? Ah. Entonces, eh voy hacer
0: el, Yo voy a ser el, el viejito ese que sí. dice ¡Ay,
1: morro! Sí, justamente, <risa> está bien cool Porque yo me mezclo ahí, mira <risa> <risa> me mezclo y todavía no soy la señora. Mira, de no, 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 no. Ojalá que todavía no sea porque a lo mejor sí soy, pero no me
0: he dado cuenta. <risa> a lo mejor es la cosa. Que no sí. nos damos cuenta, pero para nosotros es como la señora este. ¿eh? Como, sí, en el concierto sí.
1: sí. Entonces, este, estoy escuchando ahorita un poquillo de eso. Estoy redescubriendo, fíjate que cuando hiciste eh, hace un par de podcasts. Mención de que habías hecho un playlist eh, de los 32. Me propuse eso y entonces empecé a buscar playlists en, en el pasado que tenía yo, incluso en otro usuario que tenía en Spotify hace mucho tiempo. Pero no he podido porque no he terminado de escuchar los
0: playlists. Claro, claro. <ríe> y ha sido, difícil.
1: sí, y ha sido redescubrir canciones porque me, agarra me agarraba de pronto... Escuchando álbumes y elegía una canción y la ponía en el playlist y luego no volvía a escuchar el playlist. Entonces estoy volviendo a encontrar cosas que ya había encontrado anteriormente que están bastante.
0: Te voy a pasar el playlist, son 32 canciones para 32 años. Te lo voy a pasar para ver qué opinas de este, porque son muy eclécticos los géneros en los que está, desde lo más punk hasta lo más pop, de más bubblegum. Claudia, te agradezco mucho que hayas venido una práctica muy divertida, interesante y te digo, creo que es más que nada genuina, ¿no? Claro. Esa es como la, la palabra con la que puedo describirte personalmente. Y aparte muy informativa porque vas a pasar varios géneros que, que pues a mí lo que más me gusta es estar descubriendo, ¿no? A veces me quedo como en ciertos géneros, pero pues está chido ver que otros. Claro. Eh, ¿Te gustaría dejar tus redes sociales para que la gente te siga?
1: Claro, sigan a mis gatitos en Instagram.
0: <risa> ¿No es broma?
1: Sí, no es broma. Tienen un Instagram y es Gaticos Galácticos. Gaticos, así como les dicen en, el, en Sudamérica. Síganlos, son muy carismáticos todos. Y a mí me pueden encontrar como Claudette, pero con V, así como Café Tacubo. <risa> Yo pensé que ibas a
0: poner café taco, honestamente.
1: Y sí quería, pero realmente, híjole, el San Pascualito lo llevo más sí, en el corazón entiendo, casa. entiendo. Sí. Claudette, estoy así en, en Instagram y eh, también en Twitter, pero en Twitter no, nada más estoy siempre ahí, nada más.
0: Bien, criticándolos
1: bien, a todos, claro, juzgándolos a todos. O sea,
0: básicamente estás en Twitter, que es lo que uno hace en Twitter, sí. que juzgar y criticar. <ríe> juzgar y criticar. Eh, bueno, pues te agradezco mucho que hayas venido. Les recuerdo que nos síganos, por favor. En Instagram estamos como Five Records Podcast. En Facebook también como Five Records Podcast. Denle un like. Y en Twitter como Five Records Pod. Y nos pueden escribir también un correo: Five Records gmail.com Si quieren participar, son bienvenidos. Cualquier momento o cualquier instante donde haya un posible descubrimiento de música, pues es más que nada bienvenido. Y sobre todo si le agregas un poco de, de esta uh, historia personal que hace que la música sea más rica. Pues escribanos un día un correo y pues co agendamos. Eh, soy Dante MC y la verdad te agradezco de nuevo que hayas venido.
1: Gracias.